0: En, från
1: en man hittades död i ett skogsområde i Mundal under torsdags eftermiddagen. och Sent på torsdagskvällen greps en man i 40-årsåldern och han är nu anhållen av åklagare misstänkt för mord.
2: Ett av de första vittnena trodde att mannen lagts i gräset för att lyssna på musik och sola med bar underkropp. Men han var död. Och när polis och rättsläkare sändes dit såg de genast att det inte var något naturligt dödsfall. Det såg istället ut som en arrangerad brottsplats. Fynden ledde tankarna till någon form av ritualmord. Samtidigt hade en man börjat gå omkring och berätta för folk han träffade att han hade dödat någon. Men ingen tycktes ta det på allvar. Det här är punkmordet i parken. Ett avsnitt av podden Aftonbladet kring. Jag heter Anders Johansson. Det här avsnittet ska vi börja med att lyssna till ljudet i ett videoklipp. Klippet är inspelat i USA den 3 juli 1993. Vi är på en begravning. Den här begravningen liknar inte en vanlig begravning. Istället för kyrkorgel och stillsamma salmer spelas punk. En bild på Jesus hänger visserligen på väggen men där tar likheterna med de vanliga ceremonierna slut. Mannen som ska begravas blev bara 36 år. Kistan är öppen. Han är klädd i skinnjacka, har inget på underkroppen förutom suspensuar. Han har rakat huvud och en liten mustasch. Mustaschen är rakad i mitten under näsan men sparad på sidorna. Han ser uppsvälld ut och verkar smutsig i ansiktet. Det syns inte, men senare ska det beskrivas att det stinker avföring om honom. Hans beror har krävt att liket inte ska tvättas inför ceremonin. I videon syns flera besökare som är där för att ta ett sista farväl. En man klädd i cowboyhatt och svart t-shirt med vitt tryck står och snackar med några gäster. En lite yngre kvinna i korpsvart hår går fram till kroppen. Hon gråter med ansiktet i händerna. Andra besökare tycks sörja på annat sätt. En leker lite med den döde mannens händer och lägger en mikrofon i hans högra hand. En annan häller sprit i mannens mun. En tredje lägger ett par över hans ansikte. Mannen med cowboyhatten ber om att få bli fotograferad när han håller en hand på den döda mannens kön. Han är bror till den avlidne. Senare under begravningsakten ska han lägga en kassettbandspelare i kroppen och sätta hörlurar på mannens huvud. Det låter som en helt absurd begravning och det är det också. Mannen som ligger i kistan är känd som Gigi Allen. Han har under åren före sin död gjort sig känd inom punkvärlden för sina bizarra liveframträdanden. Han har gjort det till sin grej att kasta avföring, slåss med män och kvinnor i publiken, urinera på scen och skära sig själv med glasbitar. Han hade också lovat att ta livet av sig på scen, något som han såg som en potentiell höjdpunkt på sin karriär. Men nu har han istället dött genom en överdos. Klippet rullar vidare. Mot slutet ställer sig gruppen av människor och skålar. De har Jim Beam i glasen. Brorsan, mannen med cowboyhatten, tar ett ord.
3: Well,
2: We'll never see another one. Vi kommer aldrig att se en till. Drygt 29 år senare går en man genom en park i Mölndal strax söder om Göteborg. Han har varit hemma hos sin exambo och nu ska han hem. Efter en stund ser han någonting på marken. Det tar ett tag men sen ser han att det är en kropp. En man klädd i skinnjacka med neddragna byxor. Rakat huvud och en liten mustasch. Mustaschen är rakad under näsan, men sparad kvar på sidorna. En blodig kassettbandspelare ligger på kroppen. Vid mannen ligger en skjorta och på skjortan sitter en pin, en Gigi Allin pin. Det här avsnittet ska handla om hur två musikintresserade män träffas av en slump en sommardag 2022. En dag som slutar med att en av dem dör. Det som för de två huvudpersonerna samman tycks vara en t-shirt. Och upptäckten av att de båda är stora fans av artisten som ibland betecknats som snuskpunkare, G.G. Allin. De två träffas vad man vet bara för att dricka och festa. En träff som misstänks urarta är något som för tankarna till ett ritualmord. Det handlar om en händelse där polisen får upp spåren efter att den misstänkte själv börjat svamla om att han dödat någon. En händelse som efter tio månaders utredning ska avhandlas i en rättssal i Göteborg. Om morgon. Om morgon. Vi är i Göteborgs stingsrätt. Det är en måndag i mitten av juni, klockan är precis efter nio. Vi sitter i en liten sal med gråa väggar. Några röda tavlor med lite otydliga motiv hänger på en av väggarna. Det är någon minut kvar innan förhandlingen ska börja på allvar och inne i salen börjar alla ta plats. Några anhöriga, domare, åklagare och ett antal åhörare. Utsända från de stora nyhetsredaktionerna sätter sig på Där ibland en profilerad musikjournalist. Domaren går igenom lite ordningsregler.
1: Nu
3: ska vi se, han kommer här så jag misstänkt transporten... Det kan bli att ni får...
2: Den misstänkte gärningsmannen har en bred ljus tuppkam och tatueringar över hela kroppen. Han bär en svart urringad t-shirt med tryck och vinkar lite till någon på åhörarplats. Sen häller han upp lite vatten i en plastmugg. Efter några minuter får åklagaren Linda Viking berätta vad det här målet handlar om.
1: Och då ökas det för mord. <hör> har dödat <mot hör> genom att utgälla kraftigt våld mot <hör> Hals, huvud och kropp. Våldet har bestått i grepp eller tryck mot hals samt slag och eller sparkar stamp mot huvud och kropp. Det är ändå under kvällen natten den 27 juli till 28 juli 2022 vid Gunneborgatan i Munda Vi gick gärningen med uppsåt.
2: Händelserna som ska avhandlas utspelar sig under ett dygn i juli förra året. Det handlar i huvudsak om två personer. Vi kallar dem Kim och Peter. De är i 40 respektive 50-årsåldern. Kim och Peter känner inte varandra. Men på eftermiddagen den 27 juli kommer deras vägar att korsas. Allt börjar klockan 14.20 när Kim går in på en pressbyrå i Göteborg. På övervakningsfilmerna syns hur han går runt i butiken i en kvart innan han går fram till kassan och köper en serietidning.
1: Och där är den här bamse
2: Kim köper en bamse och betalar.
1: Och så kommer biträdet att lämna över ett kvitto här också.
2: Parallellt med det här fångar en annan övervakningskamera hur Peter går in på en galleria som ligger i samma kvarter. Han går ner för en trappa till Systembolaget och köper öl och sprit. På vägen ut ur gallerian korsas hans och Kims vägar.
1: Och det är så här, de då möter på varandra i trappan.
2: De stannar till och börjar prata med varandra. Exakt vad de två männen säger till varandra vet vi inte, men de verkar ha trevligt.
0: Sen
1: så sätter de sig i trappan och pratar med varandra i drygt tio minuter.
2: Av allt att döma verkar de komma överens om att ses senare. Kim ger en lapp till Peter.
1: Vi kommer snart se hur lämnar över en lapp till målsägaren. Och postar jag då är den här kvittot med telefonnumret.
2: Enligt åklagaren har Kim skrivit sitt nummer på Bamse-kvittot. Efter utbytet går Kim ner till Systembolaget och Peter försvinner iväg. Kim köper sidor och sprit. Sen går han ut ur gallerian. Ungefär en timme senare försöker Kim ringa sin nya bekantskap.
1: Är någon form av kontaktförsök vi efter fyra?
2: De får inte tag på varandra just då. Knappt en timme senare fångas Kim på övervakningskamera utanför en typ av affärsverksamhet i Mölndal. Han pratar i telefon och har stora hörlurar på huvudet. Sen går det några timmar. Kim och Peter möts upp igen. De har öl och sprit och verkar bestämma sig för att sätta sig någonstans utomhus den här gumma sommarkvällen för att dricka och lyssna på musik. Strax efter nio fångas de två av en övervakningskamera- som är uppsatt vid ett företag i Mölndal.
1: 21.36 ser de och målsägaren passerar kamerorna för Lummis. Kommer då gåendes här. Målsägaren är den kortare av dem.
2: På filmerna ser det ut att vara en fin sommarkväll. De två männen går bredvid varandra, klädda i svarta kläder- ...och korta shorts. Sekvensen är inte lång och efter ett tag har de försvunnit ut ur bild. Det är sista gången Peter ses i livet.
4: To find out if it's right for you.
2: Exakt vad som händer sen vet vi inte. Vad vi vet är att de två männen promenerar en bit till och går ner till en träddunge. Sen går det några timmar innan samma övervakningskamera fångar en rörelse på nytt. Men den här gången är det bara en person.
1: Så att 21 36, 21 37, så ser man hur de går mot eh Sedan så kommer vi se att eh, klockan 02:34 så är det en ensam person som lämnar platsen och går förbi samma kamera och det här menar vi då att, att 02:34 lämnar han platsen och går förbi Lommis.
2: Den som passerar kameran ska alltså vara Kim. Peter syns inte till. Det kommer ta många timmar innan någon förstår att något är fel. 17.19, sent nästa eftermiddag, ringer en kvinna till SOS-alarm.
3: sos det inte
2: Kvinnan berättar att hon gått genom skogen och då hittat en person. Hon säger att hon tror att personen har blivit dödad.
3: Hon avliven person.
2: Samtalet fortsätter. Hon säger att hon inte vågar gå fram till kroppen och kolla om mannen är död. Ambulans kallas till platsen och de kan snabbt avgöra att personen är avliden.
1: Det konstateras direkt att den här mannen inte har dött en naturlig död.
2: Det är flera saker som framstår som udda på brottsplatsen.
1: Målsägaren hade en snara runt halsen. Över hans huvud så ligger en större musikspelare och modellen bergsprängare.
2: Offrets kläder är något annat som sticker ut.
1: Han var klädd i skinnjacka, kortbyx och kas- kortbyxor och kassonger. Kortbyxorna och kassongerna var neddragna nedanför knäna.
2: Det ligger saker överallt på platsen.
1: Runt höger handled så var en påse från Ica fastsnörd med en livrem men saknas spänne. Påsen innehöll en ölburk, en snusdosa, en burk med lotion och en sten och tobak.
2: Teknikerna hittar fler föremål.
1: Runt kroppen, under kroppen och under stenen vid gäsaren fanns det spelkort från en kortlek utspridda.
2: Precis ovanför den döda mannens huvud ligger något annat.
1: I gräset norr om kroppen låg tre stycken metallföremål som eventuellt kan vara låsesprinter. Vid fötterna låg en t-shirt som var delad i två delar, ett framstycke och ett bakstycke.
2: Kroppen är illa tilltygad. Mannen tycks ha blivit strypt och slagen. Det finns inga tecken på att kroppen utsatts för något sexuellt men den verkar ha blivit bränd efter mannens död. Den sammantagna bilden är en udda brottsplats som tycks tillfixad.
1: Utefter kroppens placering vid anträffandet kan sättbarnspelaren över ansiktet, de tillfogade skadorna på bröstet, askan i ansiktet, de neddragna byxorna med mera så görs bedömningen att brottsplatsen har arrangerats efter att har avlidit.
2: Efter att kroppen hittats inleder polisen en förundersökning om mord. Jakten på gärningsmannen inleds direkt. Vad polisen inte vet då är att de på sätt och vis redan är den misstänkte förövaren hack i häl. Vi backar bandet några timmar. För vid lunchtid den här dagen ringer en person till polisen. Han är orolig för sin vän Kim som bott hos honom några dagar. Nu har Kim blivit aggressiv och utagerande- och berättat något som vännen reagerat på.
1: Under det här samtalet så berättar också- för SOS-operatören att samma morgon- det vill säga den 28 juli- sagt att han har dödat någon.
2: Vännen tror egentligen inte på Kim- när han berättar det här utan tycker det är svammel. Men han ville ändå att polisen ska veta om det. Han säger också att Kim preciserat- var och hur han ska ha dödat personen.
1: Mordet ska ha skett någonstans nära polisstationen i Möndal. Och enligt K- ska K- också sagt att han har strypt målsägen till döds.
2: Vännen ber polisen hämta Kim och säger att han behöver hjälp. De kommer till platsen och Kim blir omhändertagen.
1: Det här ärendet är renderar inte någon anmälan utan det blir en PL13. Man tar alltså hand om man kör honom in till stan. Ingen vill medverka i det här då, eh, ofredandet eller olaga hotet. Hur man då väljer att rubricera det vid den här tidpunkten. Då ska jag påminna om att vid det här tidpunkten så har man ännu inte påträffat målsägarens kropp.
2: Nej, Peters kropp har ännu inte hittats så Kim släpps. Men polisen kommer snart att stöta på honom igen.
1: Och här efter så inkommer det fler samtal och det blir också fler ingripanden mot under dagen.
2: Ja, det ska bara ta någon timme innan Kim om tas igen.
1: Och det som framkommer då är att det är en kraftigt påverkad man som är utåtagerande. Väldigt korta shorts, skinnjacka, barbröstad, stor ryggsäck. Han är tatuerad och han har en stor tatuering på bröstet. Han ska ha slagit någon anmälare. Och landmälans gäster på den här barbershoppen och han sitter på en bänk utanför.
2: Polisen tar in Kim som uppfattas som berusad. Han sätts i en cell men släpps igen strax innan nio. Han kommer inte hinna vara ute länge.
1: Det framgår då att de eh, händer tas ännu en gång och det är då i samband med eh, Ramstein-konserten eller dessförinnan.
2: Den här gången är det ordningsvakter som fått upp ögonen för Kim om tagit honom och ringt polisen.
1: Stöker på platsen, det ska vara något bråk med någon kvinna angående biljettet till konserten.
2: Kim tas in en tredje gång, men den här gången kommer han inte släppas ut direkt igen.
1: Eh, parallellt med det här, nu har vi kommit fram till nio tiden på kvällen ungefär, men parallellt med det här så eh, hittar man då målsägandens kropp.
2: Efter att kroppen hittats går snacket inom polisen. En polis reagerar på en av detaljerna från utredningen.
1: När då den här uppgiften om att man har påträffat en man inte långt från polishuset i mundal. och den här personen är död så sätts det här då i samband med tidigare ingripandet.
2: En av poliserna som varit med och tagit in Kim tidigare under dagen kopplar ihop honom med den upphittade kroppen personen de tog skulle ha sagt att han mördat någon just vid polishuset i måndag. Uppgifterna gör att polisen börjar leta efter Kim Det ska visa sig att han inte är långt borta
1: Det här leder till att man också börjar leta efter ungefär då så får man också uppgifter om att han har varit frihetsberövad inne på polishuset och det här leder också då till att grips
2: tem grips misstänkt för mord. Det kommer bli starten på en dryg tio månader lång utredning. När utredningen är klar kommer mycket fortfarande vara oklart. Men polisen ska då ha en huvudhypotes om vad som hänt. Redan på mordplatsen hittar de en liten detalj som ska peka i den riktningen. En pin på en skjorta som låg bredvid den mördade mannen.
1: Och kan redan nu visa de här pinsan här ibland. annat då en, en artist som heter G.G. Allen som vi kommer ha anledning att återkomma till. En, en person som båda har lyssnat en del till.
2: En av centralfigurerna i den här historien är en man som dog för 30 år sedan. G.G. Allen. Den man vars begravning vi besökte i början av avsnitt. För att förstå kontexten här backar vi till 1956. Då föds en pojke som ges namnet Jesus Christ Allen. Han kommer växa upp i ett fattigt hem som styrs av pappa Allen, en religiös fanatiker. Pappan ska ha varit våldsam och bland annat grävt gravar i källaren som han hotat familjen med. Vår huvudperson G.G. han får en strulig skolgång. Men hittar snabbt i musiken i synnerhet punk. Under 70-talet spelar han i en mängd band, men det är inte förrän under 80-talet som han på allvar börjar dra uppmärksamhet till sig. En lokal amerikansk tv-kanal rapporterar.
1: Michelle, we must warn what you are about to see and hear is quite graphic, but it's true. Happened at the club Spacefish behind me last night. A band called Gigi Allen and the Murder Junkies performing at a club that prides itself in its words on having shows on the cutting edge people paid 7 to watch a man defecate into his own hand while he was nude and that is just the beginning
2: Det GG Allens liv framträdanden som förvandlar honom från en perifer musiker till något av en nationell angelägenhet Under 80-talet turnerar han landet runt och hans konserter blir snabbt ökända under hans framträdanden smetar han in sig själv med avföring, slåss med publiken, krossar glasflaskor och skär sig själv. Han grips även ett flertal gånger, bland annat för misshandel och olämpligt beteende. Själv säger han att våldet är en del av hans konst, en del av hans performance. Han menade att alla gränser skulle suddas ut, att han ville göra rock'n'roll farligt igen. I ett klipp från Boston 1989 har kameran fångat när han börjar bråka med en kvinna under en poesiuppläsning. Bråket tycks handla om att hon skrikit att han borde ta livet av sig, för snarare än senare. Han säger åt henne att komma upp och
0: yeah. se. You
2: Efter att han attackerat kvinnan kommer två män upp och ser och misshandlar honom.
0: You. Fuck, you. Fuck you! Fuck you! Why didn't I kill myself sooner? Yeah. You fucking Fuck you! I myself sooner. Do you want me to kill You're gonna have to wait.
2: USA tycks fascineras av honom och hans beryktade scenshower leder honom till nationell TV. 1993 sitter han på scen i The Jerry Springer Show. Han presenteras som rock and roll terrorist.
1: Rock and roll is the fury. From within you. Rock and roll is revenge. Rock and roll is your enemy and I'm your enemy.
2: Han har under den här perioden bland annat skapat rubriker genom att säga att han ska ta livet av sig under ett framträdande. Under en intervju som görs några månader senare förklarar han
4: varför. Every day when I'm on stage it's my therapy. It's not a performance, it's a ritual. And the ultimate performance would be when I have reached my peak and I'm not there yet. So don't jaw clap when i say this i'll commit suicide but i'll take your kids with me What does that mean you'll take take our it kids with what you It means whatever i just said i'll take them with me well, What's it mean doesn't it make I'll any sense You'll kill them too if i have to or they may kill themselves When you reach your peak it's time to die
2: Så långt går det aldrig Men i juli 1993 ger han sin sista intervju i The Jane Whitney Show när den ska sändas några dagar senare är han död.
4: There are a couple of things you should know about the program you're about to watch. Our first guest GG Allen has been called the most violent man in rock and roll. Some of what you're about to hear may not be suitable for children. Also, four nights after G.G. Allen taped this broadcast, he gave his last concert here in New York. As usual, his performance was fraught with the onstage violence that had become his trademark. The next day, G.G. Allen was found dead. A police investigation is underway into the cause of his death, but a drug overdose is suspected. What follows is G.G. Allen's last interview. Parental discretion is strongly advised.
2: Artisten Gigi Allin sa att han ville göra rocken farlig igen. Hans musikaliska inflytande har beskrivits som ringa men för vissa har han blivit en ikon. 30 år efter hans död tycks alltså hans artisteri fört samman två personer i Göteborg som hade honom som en idol. Vår misstänkte gärningsman och hans offer, Kim och Peter. Enligt åklagaren är de båda två väldigt förtjusta i Gigi Allin.
1: Intresset för den här personen Gigi Allin verkar då vara någonting som kanske har fört samman. Och målsäganden. Båda två har haft ett gemensamt intresse för den här artisten.
2: För Peter, mordoffret, tycks intresset ha sträckt sig till att han hade en del kassetter hemma. Ett par affischer och något tygmärke. Och en pin på en skjorta. Men för Kim, den misstänkte gärningsmannen, framstår intresset mera som en form av besatthet. Åklagaren Linda Viking lyfter fram flera exempel där Kim klottrat saker som har med Gigi Allin att göra. Ett exempel gäller ett tidigare tillfälle när Kim blivit omhändertagen och hamnat i en cell.
1: I klotter i en cell. Det står Gigi här.
2: Ett annat exempel är likartat. Även här har Kim omhändertagits och klottrat i en cell.
1: Här känner vi återigen igen den här avteckningen av Gigi, Gigi Allen och jag påstår att det är den här gravstenen.
2: Åklagaren menar även att offret själv liknade Gigi Allen.
1: Målsägaren hade också sin mustasch klippt på samma sätt som Gigi Allen och var som vi förstår det är ganska likt den här artisten. Och kanske är det därför som man då kommer att talpratas vid när man möts. Man möts i en trappa inne på galleria i Möndals, i Möndals galleria.
2: Enligt åklagaren har det här relevans för målet.
1: Och då eh, minns ni att jag sa att det fanns vissa detaljer när det gäller brottsplatsen. Som eh, ändå bör uppmärksammas likheter då med G.G. Allen.
2: Det handlar framförallt om två saker att målsägaren fått kläderna på underkroppen neddragna och kassettbandspelaren som var knuten till offrets kropp. Här menar åklagaren att det finns likheter med hur G.G. Allings kropp var arrangerad vid hans begravning.
1: Och sedan också då, hans bror satte på honom ett par hörlurar som kopplades till en kassettbandspelare. Um, så att... I stort sett naken suspensor och en skinjacka och hörlurar då på huvudet.
2: Det är de här detaljerna som gör att åklagaren drar paralleller mellan G.G. Allins begravningsceremoni och mordplatsen i det här målet. Men att de överhuvudtaget hittar de misstänkta likheterna har att göra med den åtalade mannen Kim. Det är han själv som opokallat börjar prata om Gigi Allin och hans begravning under förhören. Under förhören återkommer han gång på gång till sin idol. Men att han skulle ha dödat Peter för att få modplatsen att se ut som Gigi likbaka likvaka nekar han till. Han bekräftar däremot att han umgåtts med Peter, att de båda gillade Gigi Allin och att han tyckt att Peter liknat honom. När det kommer till vad som hände under de avgörande timmarna- har han en helt annan version av händelserna. Under rättegången får han berätta fritt om vad som hände- från att han träffade Peter utanför Systembolaget. Vi har genom hans advokat fått tillåtelse att återge hans röst. Allt börjar i trappan på gallerian i Mölndal.
3: Jag vet att när jag får kontakt så tänker jag direkt på- att han har typ en Charles Manson t-shirt på sig Och att han typ påminner mycket om G.J. Allen genom rakad och själva mustaschen. Och det är inte så att de växer på träd. De som eh, ja, <trycker> tycker att G.J. är något att lyssna på eller ens ja, förstå sig på hans eh, konst. Så ja vi klickar ganska
2: direkt... Han berättar att de försöker byta nummer men att det är knepigt eftersom de båda har gamla mobiltelefoner.
3: Så varken han eller jag vet riktigt hur man eh, kan byta nummer med varandra för att eh, mitt nummer kan jag inte i huvudet. Och jag tror att han försöker ringa mig så att jag ska få hans nummer men det
2: går inget bra men de lyckas till slut utbyta kontaktuppgifter och möts senare under kvällen. Han berättar att de bestämmer sig för att sitta ute och dricka ihop. De går längs en väg och viker sedan in mot ett litet grönområde.
3: Vi går in där och det först lite fundersam för jag hade mer tänkt som en, ja, en park. Men eh, skammelsen gissar. Det var som en bäck som gick där och vi... Ja, gick efter den. Jag gick lite förr för han sa att ja, men ögon där bron ska vi. Så fick vi typ gå igenom något jävla snår och skit.
2: Efter lite kämpande kommer de fram till platsen och sätter sig. De sätter sig och lyssnar på musik och dricker öl och sprit. Kim ger sin skinnjacka till Peter. Och så sen då åh, kommer vi in på
3: G.J. Allen- än en, en gång och så frågade jag, äldre mig så frågar om han typ lyckades se typ G. 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 Allen någon gång. Men han sa att han bara hade sett eh, The Murder Junkies. du med hans brorsa på bas, Merle Allen, som typ ja, var bakgrundsbandet till Gigi Så han hade sett dem på sticky fingers.
2: De fortsätter dricka. Enligt Kim blir det allt rörigare. Så... Jag börjar som ja,
3: känna att vad fan är vi på väg någonstans? Det börjar som. bli mer och mer kaos där.
2: Kim säger att han bestämmer sig för att gå.
3: Så då ja, tar jag mina saker och börjar gå därifrån. Men inte från det håll som vi kommer ifrån utan det går från backe där. Och då blir jag typ, ja. Jag är för att jag typ inte tänker typ följa en hem.
2: Så då välter han bordet. Enligt Kim är det här det sista han ser av Peter. Att han välter ett biknickbord. Han berättar sen vidare om ett rörigt dygn. Fram tills att han om tas utanför Rammstein-konserten.
3: Så utanför en rockkonsert så ansåg jag vara förstörig. Och eh, där är vi då. Åkte in från 13 och där fick jag istället reda på att jag var misstänkt för mord. Då tänkte jag vad fan är det? frågan om.
2: Så. Sen är det. här. Det här är i korta drag Kims berättelse. I allt väsentligt håller han med åklagaren om hennes beskrivning av händelseförloppet. Men under de avgörande timmarna skiljer det sig alltså. Det handlar om ett fönster på några timmar. Natten mellan den 27 och 28 juli. Efter första förhandlingsdagen pratar vi med Kims advokat Mia Sandros. Hon berättar hur hennes klient ser på mordanklagelserna.
0: Det är helt riktigt att han har varit på den här platsen och han har också träffat den här personen. Det har han ju berättat om. Från första förhör så det är aldrig någonting han har förnekat. Men när han, min klient, lämnade platsen då levde fortfarande den här personen. Så det är inte han som har tagit livet av honom.
2: Vi frågar också om den hypotes som funnits i målet. Att Kim skulle ha velat återskapa Gigi Allins begravning.
0: Alltså det här är ju en hypotes som åklagaren har haft hela tiden egentligen. Och just när det gäller liksom... Att, att min klient ska ha arrangerat någonting på brottsplatsen. Så det, det har han inte gjort. Däremot så är det ju så att en av anledningarna till varför de här personerna det vill säga min klient och personer som senare miste livet en av anledningarna till att de ens kom att prata med varandra för de var ju tidigare helt obekanta. En av anledningarna var att de hade ett gemensamt intresse i musiken i allmänhet men specifikt den här artisten. Så så är det ju. Det var de är två personer som delade det här intresset som ju inte särskilt många personer delar. Så det är ju ett faktum.
2: När det här spelas in har rättegångens huvudsakliga del precis avslutats en sista dag återstår och implanerad inplanerad om drygt en månad. Det dröjer alltså åtskilliga veckor till innan dom meddelas och det kan vara värt att påminna om att den misstänkte gärningsmannen inte är dömd. Men på den näst sista dagen kom tingsrätten fram till att det finns övertygande bevisning om att Kim begått brottet. Vad som bedömts vara den tyngsta bevisningen framgår inte, men det handlar om en samlad bedömning. Bland det tekniska som åklagen lagt fram, förutom övervakningsfilmer, kan nämnas DNA-bevisning. Däribland blod från Peter på insidan av Kims skinnväst, som han bar Noan Gebs. Tingsrättens beslut innebär att Kim kommer att fällas. Frågan är vad det då ska bli för straff. Eftersom en första undersökningsläkare bedömt att Kim kan misstänkas lida av en allvarlig psykisk störning ska Kim nu efter rättens beslut genomgå en stor rättspsykiatrisk undersökning som normalt tar omkring fyra veckor. Om han bedöms vara sjuk i den undersökningen innebär det sannolikt att påföljden blir vård på en låst klinik. Det är det som kommer att diskuteras i rätten den sista och avslutande dagen. Som när vi spelar in det här alltså ligger ungefär en månad fram i tiden. Den här frågan om en förövare ska dömas till fängelse eller rättspsykiatrisk vård har varit på agendan flera gånger under de senaste åren. Bland annat på grund av två uppmärksammade brutala fall med till synes invecklade motiv. Dels attacken under politiker i veckan i Almedalen och dels dubbelmordet på Malmö latinskola. Det första fallet, Almedalen, bedömdes ha föregåtts av en viss planering där förövaren slagit till mot sin måltavla vid första bästa tillfälle. Den åtalade bedömdes lida av en allvarlig psykisk störning men åklagaren ansåg att vårdbehovet kunde tillgodoses inom kriminalvården och yrkade därför på livstid. Det slutade ändå med en dom om vård. I det andra fallet, Malmö Latin, ville försvaret att mannen skulle dömas till rättspsykiatrisk vård med hänvisning till en överläkare som pekade på den åtalades nedsatta förmåga att kontrollera sitt handlande. Men Rättsmedicinalverkets team och Socialstyrelsens rättsliga råd ansåg att den åtalades status inte var så allvarlig att den skulle falla in under en allvarlig psykisk störning. I det fallet blev domen livstidsfängelse. Var går egentligen gränsen? När ska någon anses allvarligt psykiskt störd- som är det juridiska kravet för att dömas till vård?
0: Att
5: rättspsykiatrisk vård är en påföljd för brott- precis som fängelse, och böter och skyddstillsyn. Men den kan bara dömas ut- till en viss grupp av lagöverträdare- och ersätter då i princip ett fängelsestraff.
2: Det här är Tova Bennet, doktor i straffrätt- som får utveckla vad som egentligen krävs- för att en person ska kunna dömas till rättspsykiatrisk vård.
5: Personen måste ha en allvarlig psykisk störning- i rättslig mening. och Där ingår olika typer av allvarliga- psykiatriska sjukdomstillstånd- men det kan också ingå svåra funktionsnedsättningar. Men framförallt är det- Olika psykostillstånd som ingår där personen har en, en begränsad verklighetsuppfattning
2: och kanske ett stort vårdbehov. Utöver det här krävs att personen är i behov av tvångsvård och personen måste vara misstänkt för ett allvarligt brott. För att bedöma om rättspsykiatrisk vård kan bli aktuellt görs en rättspsykiatrisk undersökning som utförs av ett team specialister. En fråga som ibland diskuteras när det här ämnet är på agendan är huruvida det är möjligt att fejka psykisk sjukdom för att slippa fängelse. Men Tova Bennett ställer sig tveksam till hur lätt det är i praktiken.
5: Det är svårt att bluffa att man är sjuk eftersom den rättspsykiatriska undersökningen pågår under flera veckor och personen då observeras under dygnets alla timmar i princip. Men jag tror också att det kanske är vanligare att personer bluffar åt andra hållet och alltså försöker dölja psykiatriska symptom för att dömas till rätt psykiatrisk vård. Istället för ett lite kortare fängelsestraff innebär att man antagligen får sitta frihetsberövad mycket längre, och det är också oklart när man kan komma ut från den här påföljden.
2: Sedan en lagändring 2008 råder inte längre något absolut fängelseförbud för personer som begått brott under påverkan av allvarlig psykisk störning. Men domstolarna brukar nästan alltid följa det förslag som det rättspsykiatriska undersökningsteamet lägger fram. Den som bedöms som sjuk döms till vård på en låsklinik på obestämd tid. I en internationell jämförelse sticker det svenska systemet ut.
5: Ja det gör det faktiskt, i princip från alla andra länder. Så Sverige har ett internationellt ett ganska udda system i och med att vi faktiskt dömer även personer som är allvarligt psykiskt sjuka eller har svåra funktionsnedsättningar för brott. Och sen anpassar man påföljden istället där det då finns möjlighet att döma till rättspsykiatrisk vård som en påföljd. Och de här specialreglerna gäller en ganska bred grupp av lagöverträdare. Det är inte jättemånga personer, det handlar om en kanske några hundra personer per år som döms till rätt psykiatrisk vård. Men i andra länder så fokuserar man istället mer på frågan om vem som har ansvarsförmåga. Där de som är allra mest allvarligt psykiskt sjuka eller har svåra funktionsnedsättningar överhuvudtaget inte kan dömas för brott. Det uppfattas helt enkelt som orättvist om man inte kunnat förstå eller kontrollera sitt handlande. Och det blir en mindre grupp av lagöverträdare som särbehandlas då men de personerna frikänns från ansvar och döms inte för brott som i den svenska modellen.
2: Tova Bennett berättar att det svenska systemet ibland får hennes internationella juristkollegor att höja på ögonbrynen. När hon berättar hur det fungerar blir det ofta diskussion.
5: Det finns kanske två olika reaktioner. En reaktion är väl, men det är väl helt sjukt att vi håller personer som inte förstår vad de gör och inte kan kontrollera sitt handlande ansvariga för brott. Det strider mot grundläggande principer i straffrätten om att det är bara den som har skuld som får straffas. Men å andra sidan finns det de som tycker att det här är en potentiellt bra lösning eftersom den åtminstone på ytan inte innehåller regler som diskriminerar personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning åtminstone inte när det gäller straffansvar utan samma regler tillämpas för alla lagöverträdare Och så att det kan ju finnas spännande potential i den svenska modellen som man kan utforska men jag tror att fokus ligger ändå mer på, på problemen kanske eh, tyvärr
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från The Jane Whitney Show, The Jerry Springer Show, YouTube och Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.